0: Agora, na rede, Divã na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Hoje, nós vamos falar sobre... Vamos falar sobre o setembro amarelo.
1: E... Sinais, prevenção e ajuda né? nessa prevenção do contra o suicídio algo que precisa ser falado tem que estar sendo apresentado sim e é importante a gente estar atento
0: aos sinais sim então eu queria já que você fizesse pudesse já fazer então a introdução a este a este assunto né que é um assunto é, que às vezes a gente não leva muito a sério né às vezes você tem alguém aqui do teu lado eu lembro que Uh, algumas crianças às vezes reclamam né falam alguma coisa, olha o coleguinha né? tá falando que vai fazer assim que vai fazer assado e tal e aí os próprios coleguinhas falam que ah, conversa, você não tem coragem você é um, né, e aí começa até botar pilha mas enfim, quero que o senhor introduza já o assunto pra gente começar por aqui o nosso, nosso bate-papo
1: isso, quero um, mandar um abraço ao nosso povo aqui de Barra Mansa, Terceira Igreja Batista de Barra Mansa, sei que estamos ouvindo aí, Selma, Cátia, né, nossos irmãos aqui, e a todos aqui no Brasil e no mundo, nesse mundão de meu Deus, como você mesmo diz. E lembrando também, pastor Elber, que... É uma das perguntas que veio né as questões das, cor, as questões das cores né Sim. e aí a questão do setembro amarelo na prevenção do suicídio o dia é, que foi marcado que é mundialmente trabalhado é 10 de setembro então no dia 10 de setembro foi é, trabalhado é o dia de prevenção contra o suicídio e é interessante que como surgiu né, essa, esse setembro amarelo a história né como que veio em relação ao essa prevenção E aí se você busca lá na internet você vai encontrar a origem ali e é interessante que lá nos Estados Unidos né, é Mike M ele o um jovem pegou ele conhecido né, por, pela personalidade dele carinhosa uma pessoa de muitas habilidades principalmente habilidade mecânica, e ele pega um carro com ele mesmo reforma um Mustang 68, um Mustang 68, Eita. e ele restaura, ele pinta esse Mustang de amarelo. E é importante a gente lembrar assim como que vai surgindo essa história, né? Ele com 17 anos, em 1994, ele vai e comete suicídio. Ele tira a própria vida. E infelizmente, né, você vai encontrar ali na história, nem a família, nem os amigos dele perceberam os sinais de que ele pretendia tirar sua própria vida. Então, como você mesmo disse aí no início, os sinais vão sendo, é, a pessoa vai sinalizando, vão aparecendo os sinais e, a, e, e precisamos estar atentos em relação a isso. E esse jovem, Mike, ele quando faz isso, no funeral dele, os amigos montam uma uma cesta de cartões e fitas amarelas é, com a mensagem: se precisar peça ajuda. Olha isso, se precisar peça ajuda. Então essa ação ganha grandes proporções, expande pelo país e eles usam, começaram a utilizar cartões amarelos para avisar as pessoas para que elas pedissem ajudas na, nas suas necessidades. E a fita amarela foi escolhida nessa cor como o símbolo do programa que incentiva aqueles que têm pensamentos suicidas a buscarem ajuda, lembrando lá do, do carro né, do Mustang Amarelo de Mike. Então, em 2003, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela inclui o dia 10 de setembro para ser o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. O, o amarelo do, do Mustang de Mike é a cor escolhida para representar essa campanha. E aí, as pessoas, naquela ocasião, quando foram naquele funeral e viram isso, começaram a expressar a sua necessidade de pedir ajuda. Já no Brasil, né, em 2015, essa campanha, ela é criada também no Brasil e tem um projeto, todos conhecem, né, que faz um, presta um serviço voluntário muito bom, que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né, também o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela, com a proposta de associar a cor ao mês que marca o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, que é, foi no dia 10 de setembro. Então, o que que é o que acontece? A gente vê ali, né, ah, aí no Distrito Federal, no Palácio do Itamaraty, às vezes aquelas luzes amarelas, né, é, lá no, no Rio Grande do Sul, o estádio Beira-Rio, é, lá na Bahia, o elevador Lacerda, eles participam aqui no Rio de Janeiro, Cristo Redentor, e aí eles é, à noite eles colorem as luzes amarelas, é, mostrando e lembrando dessa data no dia 10 de, de setembro, que é a prevenção é, contra o suicídio e precisamos estar atentos que nesse período de pandemia ainda aumentou muito mais né a gente fica sabendo de mais casos cerca de mais de 32% 32% de de pessoas que tiraram a sua vida que tentam também o suicídio então precisamos estar atentos aos fatores né que podem aumentar essas é, o risco de ideias suicidas e é importante a gente ver esse, esse relato, né? e eu fiquei assim, como que é, é importante? Foi da de um grupo que amava, considerava, mas não perceberam os sinais que aquele jovem Mike deu, e eles passaram a partir daí é, essa oportunidade de mostrar aos outros, está precisando, peça ajuda, busque ajuda, e colocando ali é, o cuidado com o outro, então, o ouvir o outro, isso é importantíssimo em todas as sociedades
0: Maravilha, então tá aí né? a, a razão pelo qual Temos aí o nosso As nossas cores e no caso Tratando-se do, do suicídio O alerta é O amarelo né? é, Agora o senhor estava falando sobre Sinais A primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte Quais os sinais pelo menos mais Comuns né? que as pessoas Que estão prestes ou pretendem Ou, ou ou, então com um pensamento suicida, né? Elas costumam demonstrar?
1: É, vamos pensar numa primeira parte: são os fatores, né? É, alguns fatores, né? Que e muitos fatores né, levam a pessoa a pensar no suicídio. Ela é, pode, primeira coisa são as dores, as frustrações ou o sofrimento que essa pessoa esteja passando, né? E, e é uma das, é, a gente ver que assim, Muitas pessoas acabam pensando, passando por isso e também tem aquelas questões de pessoas que estão em depressão, né? Vivendo essa angústia da dor, ela, ela vai, não, não, não tá conseguindo dar conta. Pessoas que é, têm alguns transtornos mentais, esquizofrenia, né? Ou uso de. de, de... É, drogas e os vícios. Então a pessoa acaba passando, e isso atinge qualquer idade, qualquer faixa etária. A gente precisa estar atento, né? A pessoa, como ela tá passando naquele momento. Então, são os fatores que vão levando, são fatores de frustrações e sofrimento, né? E ela precisa de ajuda. Então a gente vê isso só, entre os fatores de riscos mais comuns são transtornos mentais ou psicológicos, como depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, uso e abuso de drogas, incluindo alcoolismo e uso de é, outros é, medicamentos psicotrópicos. Né? Então, a gente tem que estar atento em relação a isso. E a gente vai observar que a pessoa acaba dando sinal. Você vai observando aquela pessoa que está vivendo um momento depressivo, e aí você precisa estar atento, olhando, conversando, estando atento ao que ela esteja falando. Às vezes, como você já citou mesmo aí, a pessoa acaba dando algumas palavras de que ela quer é, acabar com a própria vida, que ela não está feliz, que ela não está é, conseguindo dar conta e às vezes ela não consegue falar porque a dor é dela. Ela está sofrendo essa dor e precisa ser cuidado. Então, entre os principais fatores de risco estão a depressão, transtorno bipolar, transtornos mentais relacionados né, em relação a isso, aspectos sociais também podem entrar nesse meio, condições de saúde limitante, né? aspectos psicológicos olha, nós estamos vivendo esse tempo de pandemia e aí, onde eu falei do, do aumento é justamente porque a pessoa civil estava vivendo a vida, tocando a vida, tentando com seus projetos, de repente vê os seus projetos sendo frustrados pessoas que vão é, perder os seus empregos pessoas que estavam é, investindo e o seu investimento agora é, é perdido e nós vemos essas, essas circunstâncias acontecendo frustrados com outros, frustrados consigo mesmo. E aí, preciso, às vezes não consegue, chega numa dor tão grande que não consegue é, dar conta disso e vai é, acabando pensando, acaba pensando em tirar a própria vida, achando que essa seria uma solução.
0: Certo. E aí o senhor falou de fatores, agora que eu queria que o senhor falasse também do... do dos sinais, né? que a pessoa está vivendo, tudo, todo esse sofrimento que o senhor já, expl... já é, explanou para a gente, mas eu queria que o senhor falasse também sobre os sinais, né? Como é que eu percebo esses sinais? Eu sei que essa pessoa já está já nesse nesse problema, está em depressão e tal, só que agora ela está querendo ir para um outro extremo. É, tem uns sinais mais comuns?
1: Tem, tem sim. Ele, pastor Alves, a pessoa começa a falar, né? Ela é começa a ter essa ideia e começa a falar assim, ah, não quero mais, por uma a pessoa fala assim, ah, eu, a minha vontade é de deitar, dormir não acordar mais. Já é um sinal. Né? A, a pessoa começa a falar que a vida para ela é tudo difícil, nada presta, ela não está não, não mais satisfeita com a vida. É um sinal. Né? A, aí começa, é, ela vai falar também, de outras coisas, né, sobre as dificuldades que tem é, no dia a dia em casa, ela está muito triste, né, ela se sente deprimida, então ela está pensando nisso, ah, podia acabar com a própria vida, ele pode acabar, então é uma forma que ela já vai é, mostrando a, a sua ideação, ela não se sente mais importante, ela acha que ela é um nada, um zero à esquerda, é, é, que as pessoas não não prestam atenção nela, ela pode estar ali ou não estar e não vai fazer diferença nenhuma, então ela ela já está passando por um sofrimento emocional às vezes na, na situação familiar dentro de casa né, é, outras que sofreram abusos, nós falamos temos falado sobre abuso, então sofreram abuso, não, não consegue dar conta em relação a tudo isso daí, então são sinais que a gente precisa estar atento, às vezes aquela pessoa falou uma vez, você prestou atenção, ela falou de alguma coisa, de um desgosto da vida, de não querer continuar, então você já é um sinal, é bom estar atento, é bom começar a se aproximar dessa fala e ver qual a dor, Começa a perceber qual a dor que ela está sentindo, então é importante estar atento a esses sinais ela vai sempre falando se você começar a pesquisar você vai observar que a pessoa que ela fala de, de, de tirar a vida dela ela na realidade ela quer sair de uma dor que está muito grande né então ela quer se livrar dessa dor então a gente precisa ouvir precisa é, checar conversar e ações, né? ela vai ações é, quando a gente fala da esquizofrenia ou pessoas que têm transtornos mentais, ouvindo aquelas vozes que fala é, dando ordem para ela poder é, tirar a própria vida então é importante buscar ajuda, ajuda profissional estar atento com essa pessoa
0: Doutor Ignaldo é, isso também pode acontecer com crianças, a gente vê hoje que ao meio que uma aspas Modinha, né, é de as crianças estarem se cortando, né, não sei, eu acredito que você já deve ter encontrado muitos casos assim, e não só crianças, né, mas adolescentes também, mas assim, no, é, no tocante a, a crianças, é, elas também podem apresentar? Existe caso de suicídio é, infantil, no caso?
1: Sim, como existe caso de depressão na, na infância, né? A criança que passa por um momento, ela dentro de casa, ela não é ouvida. Dentro de casa, muitas vezes, ela vê é, ou sofreu agressão ou viu agressão em família. Quando a gente fala da família, a questão quando a gente fica preocupado com as questões do divórcio, por exemplo, né? a, que a criança se vê agora para onde ela vai, o que, que vai acontecer com a vida dela, como ela tinha uma ideia, aquela, aquela construção né, na vida dela com os pais ali presentes ela não consegue entender, vê agressão ou é agredida e, e ela começa a desgostar da vida. E aí, como sempre, né, a gente vê... Teve um período aí que as pessoas estavam olhando que parecia ser uma moda, né? Aqueles aplicativos, aquelas brincadeiras que estavam levando crianças ao suicídio. Mas muitas delas também, não só brincadeiras, mas justamente aquele momento que a criança ela começa a ficar fechada. Quando está na escola, a escola começa a perceber, porque ela vai dando sinais, sinais como baixa produtividade ela começa a não interagir com os amiguinhos, começa a perceber né, quando é, o outro não tem ali o um, um pai um presente, ou a mãe presente, um, um, aquele que cuida, e essa criança começa a perder o sentido da vida. Então, para ela, tudo o que acontecer é melhor para ela não estar presente. E essas ideias, olha só, é a mesma também que a gente observa em, em níveis diferentes no adulto. Ela não se vê reconhecida, ela não se sente pertencente deste, deste contexto em que ela está e ela prefere, então, acabar com a vida, vai, vai tendo as ideias de, de, de não gostar da vida. Então é importante também ela ser valorizada, é importante ela ser reconhecida, é importante ela ver, é, você ver que ela tem potencial e, às vezes, igual a gente foi, foi dito, né, o bullying. O cyberbullying, nós temos, são coisas que estão tá, no momento ali, né? antes você tinha um bullying na escola e a criança ficava, não queria mais ir para a escola, baixava a produtividade, você achava aquela pessoa que não, não merecia estar ali. Quando vem agora o cyberbullying, nós vemos pela internet a pessoa posta uma coisa se torna um, um domínio né, público e às vezes aquele amigo, aquela pessoa que ele admirava, coloca lá aquele, aquele, aquele emoji né, com risada, ou ela coloca kkk, aquelas questões todas lá e, e vai desfazendo e essa pessoa não consegue lidar com essa circunstância seja, seja ela um júnior, um adolescente um pré-adolescente e aí precisam de ajuda precisam do cuidado e precisam aprender ter suporte para não, dar, é, não se deixar levar por essa circunstância pastor
0: essa, essa semana Dr. Guinaldo, eu vi um, uma na realidade eu assisti o final de uma reportagem né, numa TV de canal aberta é finalzinho de uma reportagem de uma criança que era viciada em jogos eletrônicos, né? Uh, e aí o repórter perguntou para ele assim no final, né? Como eu vi só a conclusão da, da, da reportagem, o repórter perguntou para ele assim, é, mas por que que você, né porque ele, é, é, como ele era um viciado, ele falou por que que você faz questão de tal? Aí ele pegou e falou assim, porque aqui ninguém sabe quem eu é um sou. Então ele era uma criança meia gordinha, né? Ele falou aqui: ninguém, ninguém sabe quem eu sou. Né? Então aqui eu, eu tenho o meu mundo. Eu, isso o garoto de. devia ter no máximo ali uns 9, 10 anos. E ele falou que ninguém sabe quem eu sou, então uh, ninguém fica me chamando de gordo, ninguém fica me tal, tal, então quando no dia que me disseram que eu tenho, no dia que me disseram que eu tenho que sair, que tenho que parar de jogar, que eu tenho que sair do meu mundo, para mim o meu mundo acabou. Ele foi esse o, o, o termo que ele usou, né, e bem preocupante. Só que claro já tá em acompanhamento, já tava em tratamento e tal. Mas ele falou que quando disseram isso para ele, ele falou que o mundo acabou porque ali ele se isolava, ali ele se sentia é, é, tranquilo, em paz, né, isolado do mundo real, né por conta, da, 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 do, do, talvez, dos ataques na escola, ou, ou até mesmo o cyberbullying, quem conhecia eles, né, e, e isso é que é uma das, acredito que é uma, é uma das coisas perigosíssimas, né, contra as crianças, não é isso, Tugnaldo?
1: Então, pastor Elber, ele está na zona de conforto dele, né, e geralmente o que nós fazemos é justamente isso, correr para a nossa zona de conforto, querer estar bem aonde nós somos nós mesmos. E, e eu preciso ser eu mesmo na sociedade que eu estou, né, e é claro, é interessante, eu vou citar aqui a professora Márcia Doneda, né, missionária, ela, ela mostra claramente a questão, eu gostei quando ela falou sobre a frustração, que a criança precisa aprender, nós fomos frustrados quando criança, em relação a algumas coisas que poderíamos e não tínhamos condições de, de alcançar naquele momento e lutar para poder alcançar depois. E as coisas, elas precisam ser bem apresentadas. E essa conversa, esse cuidado e dar atenção, ela é importante. E são os momentos que nós observamos. Né? Um adolescente que fica fechado no quarto, é importante saber como que ele está, como ele está vendo a vida, né? porque ele vai ter aquele momento dele se fechar mesmo. Mas com alguém ele vai conversar. E se ele passa por um momento desde a sua infância de, de ser menosprezado, de passar por bullying, de ver um, um, um problema na família, ele vai perdendo esse gosto pela vida e ele precisa conversar. É uma pessoa que já está precisando de ajuda. E muitas vezes nós estamos do lado e não percebemos. E é
0: importante estar atentos a, atento a, a essa circunstância. Que é, é, como eu falei, que é onde mora o perigo, né? Que você vai levando, vai levando. E uma das coisas que a mãe, inclusive, comentou, né? antes é, até mesmo de ir para a próxima pergunta, mas que eu acho bem interessante a gente trazer aqui, foi uma das coisas que a mãe comentou, ela falou o seguinte, que ela deixava, por quê? Porque era o tempo que ela tinha de fazer, a, 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 de cuidar da vida dela secular, né? De, 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 do, do trabalho, dos fazeres domésticos e tal. Então ela deixava o menino ali envolvido naquilo, só que ela não imaginava que aquilo estava numa... Proporcionalidade gigantesca, né? Em cima daquela criança que agora era um viciado em, em jogos e tava tendo, tendo que passar por um processo de. quase que de desmame, de, como, é como é que fala? Desmame. Desmame? É desmame, é. né? É, Sim. É, é, é como se fosse um remédio que ele tava tomando ali e tal. Enfim. Mas, doutor Aguinaldo, aí. Uh, as pessoas hoje meio que antigamente tinha aquela, aquela aliás isso ainda está valendo ainda na imprensa né? eles não divulgam suicídio, né? não divulgam uh, índice de, 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 de quantitativos de, de suicídios e tal, que tem justamente para não incentivar, porque chegaram a um denominador lá que quando se fala isso uh, alguém que estava pensando em fazer cria coragem e vai e faz só que isso hoje cresceu demais né e há uma preocupação agora deve ou não divulgar esse né, essa situação porque assim a gente ah, 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 acredito que há duas vertentes né um preocupado em divulgar para que as pessoas procurem ajuda e o outro preocupado em não divulgar porque acha que vai é, é, incentivar quem está querendo né? É, e eu, eu acho que eu, assim, eu queria ouvir a sua opinião em relação a isso, né? primeiro sobre essa situação e também uh, o que que eu devo fazer para estar, por exemplo prestando atenção aonde que eu tenho que estar atento o que, que eu devo fazer para estar prestando atenção em alguém que de repente pode ter alguma, uh, indício, algum indício né? de que está querendo fazer tal coisa
1: é interessante, o Pastor Elber, a gente observar que é o seguinte: nós vamos estar expostos às duas vertentes, né? O ouvir e avaliar e às vezes a pessoa poder se incentivar ou não. Eu preciso primeiramente, antes de tudo isso, é avaliar sobre como que a pessoa está no mundo, como nós estamos apresentando este mundo. Né? É, nós estamos vivendo um momento de sofrimento de angústia que todos passam por isso. Eu vou pensar aqui falar de Emile Durkheim, né, que é considerado o grande fundador das ciências sociais, né? Ele, ele vai, ele francês, né? Desde morou lá na, na 1858 e viveu lá na França até sua morte em 1917. E ele vai dizer o seguinte: o suicídio é uma denúncia individual de uma crise coletiva. O suicídio é uma denúncia individual de uma crise coletiva e qual é a nossa crise coletiva né, que a gente observa ali, primeiro era o antes vamos pensar o antes da pandemia porque se pensarmos que isso é tudo é, por causa da pandemia vamos estar errado porque já vem isso acontecendo há muito tempo né? e muitas pessoas acabam tirando ao longo do ano a sua vida e virou um tabu falar sobre isso e o tabu, porque ela vai mexer não só com a estatística, mas com pessoas, com o sentimento, com os familiares. E isso é, é algo que nós precisamos estar atentos e cuidar, antes mesmo até de pensar sobre estatística, é ter coragem de poder tratar o assunto, seja ela nos nossos meios religiosos, seja ele é, na sociedade, porque virou um tabu em, em falar sobre isso. E nós sabemos que não é algo simples, nem tão pouco, é algo fácil de vivenciar, porque estamos trabalhando a dor do outro, estamos percebendo a dor do outro, como nós também vivemos os nossos momentos de dor. Então, precisamos estar atentos em relação a isso. Então, antes mesmo, eu, eu, eu vejo, é, quando antes eu não ouvia muito falar, né, as, tudo aquilo que você leva o foco para ele, é, te desperta e você vai procurar saber e procurar cuidar. Porque, de repente, todos nós, em algum momento, já passamos por isso, né? E aí tem aquelas questões do fator do impulso, a impulsividade. A pessoa, ela quer, como você citou mesmo, e, e a gente vai observar aqui no Brasil... A gente chama é, de automutilação, como uma pessoa se cortar, né? e os americanos usam um outro, um outro nome né? em relação a isso, porque automutilação seria tirar é, é, o, alguma parte do, do corpo, do físico. E a autolesão, eles tratam como autolesão aquela pessoa que quer é, é, aliviar a sua dor, uma dor que ela está sentindo. Então, tanto a autolesão quanto o suicídio, eles são coisas que precisam ser tratadas, trabalhadas. Eu gostei muito de ouvir a, a Márcia Toneda falando justamente isso, que a pessoa se cortando, o um adolescente conversando com o cara que se cortando, é, era para poder tirar aquela dor na alma, aquela dor interna, a dor física acabou aparecendo. Então, é importante, sim, é, a gente observar perceber, mas com um olhar crítico, o um olhar justamente de que é, eu estou atento àquele que está ao meu lado ou é só mais um assunto, uma estatística, alguma coisa que é apresentada, porque se for só mais um assunto estatístico ou um tema apresentado, eu estou muito ruim, aí eu preciso tomar cuidado porque eu não estou nem olhando para o sofrimento do outro, quanto mais o meu, principalmente esse sofrimento pode estar dentro da minha casa. Então, nós precisamos estar atentos, sim. É, e quando ouvir, quando se falar, é, nos preocuparmos, estarmos atentos, pedirmos para as pessoas, olha, você está precisando, peça ajuda. Né? Estar pronto para poder ajudar se você tem condições para fazer isso. E se a situação vai ficando de uma forma mais é, contundente, vai entrando numa situação que você percebe que não dará conta disso, procure caminho para um... Para um especialista para um profissional, para a área da saúde, porque é importante vivenciar isso. E aí, como eu falei, pastor Elber, em relação ao olhar antes, o que, que nós vivenciávamos antes? Antes, era aquela correria, era aquela conquista, tinha que conseguir, a pessoa tinha que ser, tem que ser melhor do que o outro, eu vou citar aqui um comercial que eu estava vendo, principalmente falando em relação à a, a, a mulher, né? quando aquela conversa assim, ah, vai, vai pilotar um, um, um fogão, e a pessoa mostra lá, fala, pilotar fogão, ela está pilotando uma aeronave, né? ou seja, ela está, é, é piloto de avião, ela conquistou espaço, viu isso daí, então às vezes tem algumas falas que nós é, colocamos, que apresentamos, que precisamos tomar cuidado, que menospreza o outro, e se ela não está dando conta porque está vivendo num momento depressivo, seja, qual for o momento, ela não vai conseguir dar conta disso aí também. Então precisamos vivenciar isso, e era aquela correria, né? Tem que conquistar, tem que alcançar, tem que comprar, tem que adquirir. Aí de repente vem a pandemia, o que, que nós começamos a ver? Sofrimento, né? A princípio negando, depois próximo da gente perdendo pessoas, entes queridos, pessoas que não teve condições. De, de como nós vimos nas reportagens na mídia pessoas que perderam praticamente a família toda em pouco tempo ficou só os filhos e, e não tiveram a oportunidade de velar o seu morto o seu familiar olha que dor como ao sairmos dessa pandemia como essa pessoa está hoje vendo o mundo e como ela verá o mundo dali para frente também né? então é importante é, estarmos atentos em relação a tudo isso daí, e olhar o sofrimento do outro, e olhar o nosso, checar como é que nós estamos também. Então, quando ouvir sobre é, as estatísticas, igual eu falei, olha, aumentou mais de 32% nesse período de, período de pandemia, quais são as circunstâncias que levaram a aumentar? Quais os sofrimentos? Foi só o isolamento social? Quando houve o isolamento social, o que estava que acontecendo dentro daquela família? Sinais que dentro da família se tornaram visíveis, algo que já estava velado, estava acontecendo há muito tempo, relacionamento que já estava quebrado e agora tiveram que ficar todo mundo junto. Olha só como que mexe muito mais do que com o apresentar somente o tema
0: Pois é, doutor Guinaldo, é, olha só, começaram a chegar aqui algumas perguntinhas para gente, ah, eu vou começar aqui passar para o senhor, pode ser? Pode ser. É, Por que é, mesmo, com toda a informação a, a, ainda, algumas pessoas tratam a tristeza profunda como, foi o termo que a nossa querida usou aqui, frescura? <risos> e, aí ela está dizendo o seguinte, a dor da alma que culmina o suicídio realmente é invisível ao companheiro? Como saber a sinalização do outro que está prestes a cometer o suicídio? Foram três perguntas que essa pessoa enviou. Uh, ligadas uma outra aí. Isso. Quero
1: agradecer ao nosso ouvinte, ao nosso ouvinte que está participando. E é importante estarmos atentos, sim, porque todos eles deixam sinais. Né? É importante a gente observar isso. Quando é, 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 vou usar uma redundância, né? quando ela pergunta sobre a tristeza profunda, que é, no caso, a pessoa entrando em depressão, e é triste né, você observar, quando você conversa com alguém, que você para para ouvir essa pessoa, é, é importante saber como que ela está vivenciando, sem criticar, por que, que as pessoas que estão vivendo num sofrimento profundo, numa dor, não gostam de falar, porque ela vai perceber, e ela acha, e ela vai entender, ou às vezes até tem prova disso, que a dor dela não é importante para o outro. né? Ela não consegue é, colocar, confiar também, porque ela vai falar e assim, o que, que a pessoa que está em sofrimento, ela quer? Que alguém a ouça e a ajude. Não que aquilo se torne um assunto para conversar com o outro amigo. A pessoa ouve e passa para o outro né, do jeito dela. Então, assim, essas coisas acabam é, não sendo perceptíveis assim em termos porque quando a pessoa começa a mudar o humor, quando a pessoa começa a, a ficar é, mais fechada, quando a pessoa começa a, a ficar emotiva, é, está sempre chorando e não sabe qual é o motivo, o que, que está acontecendo. A, o nível de ansiedade está muito grande. Tudo isso vão dando sinais. Mas nós, quando estamos muito próximos, às vezes estamos mais estamos próximos, e eu digo próximo, ao lado de mas não junto com aquela pessoa ou vou mudar está junto com aquela pessoa mas não ao lado de né? ou seja, a ponto de perceber é, o que está passando estamos preocupados conosco estamos preocupados com as nossas ansiedades estamos preocupados com as nossas próprias coisas, e a pessoa de repente ela soltou, ela deu aquela palavra que poxa, tudo que eu faço na vida não dá certo, não vale a pena Qual o sinal aí e aí eu preciso estar atento e começar a conversar com aquela pessoa para ver em qual nível ela está de sofrimento. E ela às vezes você vai perguntar para ela, mas está tudo bem? E aí, pastor, é alguma coisa interessante que eu gosto de falar. Às vezes a gente passa, a gente é muito educado, né? A gente passa pela pessoa e fala assim, E aí, fulano, está tudo bem? E o que, que eu quero ouvir daquela pessoa? Está tudo bem. Eu quero ouvir que ela fale assim, está tranquilo, está legal. Né? Mas se a pessoa falar assim, cara, não está muito bom não. E aí, o que, que eu vou fazer? Né? Se eu falar, se ela falar para mim que não está bem. Então, respondendo ao a, a nosso, nosso ouvinte aí, é, é justamente isso. Tem pessoas que a gente está tão próximo, mas ao mesmo tempo tão longe, porque estamos muitas vezes preocupados com o que nós temos que dar conta. E a pessoa vai dar o sinal, vai falar... Para outras pessoas, e é uma das coisas que foi... É, ela colocou bem claro, essa, esse ouvinte, né, colocou bem claro, o Pastor Elbe, e, é, e é interessante estarmos atentos, é evitar aquela, essas palavras que, que acabam é, piorando a situação. A pessoa está numa angústia grande, aí você fala assim, ah, isso é frescura. Depressão não é frescura, é uma doença emocional. É uma doença porque nós estamos acostumados... A, a ter que ver a manifestação no físico, no orgânico, mas a pessoa está passando por uma dor tão forte que ela não consegue dar conta em relação a, a, a isso, mas não vai aparecer no físico, o que vai aparecer é um humor é, meio entristecido.
0: É, é doutor Guinaldo, olha, tem mais perguntas aqui, eu, 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 eu vou direto para as perguntas, tá? Aí o senhor, vai, o senhor vai respondendo, porque começou a chegar algumas perguntas, uma em seguida da outra aqui, a, a ouvinte até falou que podia falar o nome dela, mas a gente não vai falar não, inclusive você que quer participar, é, você que quer mandar a sua pergunta, a sua dúvida, ou de repente você até mesmo está vivendo né, esse momento aí de, né, de, de perturbação mental em relação a algumas coisas... Então você pode mandar assim a tua pergunta, pode ficar tranquilo que a gente não vai identificar ninguém, tá bom? Até para ficar legal, é, a gente não vai estar tá identificando ninguém para não constranger ninguém e, 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 e também não, é, não comprometer, né? enfim. Ah, ah, eu tenho um ouvinte aqui que falou o seguinte, é, com o meu pai foi assim, me contam, então acredito que ela, essa pessoa era criança, né? É, me contam que ele não deu nenhum sinal que ia cometer o suicídio, né? O pai suicidou e parece que não, é, que ele não perceberam nenhum sinal. Eu acho que isso é quase que impossível, né, doutor Ginaldo? Acho que a pessoa sempre ela vai dar um sinal, né? Ou não? Ou, ela, ou pode acontecer mesmo?
1: Olha, geralmente o sinal, né? Eles vão mostrando os sinais sim, porque é, o que que acontece? Às vezes a pessoa não quer que a família se sinta culpada, então de repente, depois que aconteceu, aparece uma carta para aliviar a dor da família, dizendo que a família não era culpada, ou então vai avisando. Isso aconteceu é, aqui em Barra Mansa recentemente, né? uma pessoa é, conhecida, ela passou por um momento de... estava passando por um momento de sofrimento e ela veio tirar a própria vida. Isso foi triste quando nós ficamos sabendo, né? Quando a gente vai ouve pela mídia e vai tentar ligar se já tivemos próximo daquela pessoa ou não. Geralmente elas dão os primeiros sinais é você vai ver aquela pessoa se fechando completamente. Percebe bem? Talvez ela não deixou nada escrito, mas ela é, é aquela pessoa que foi desgostando da vida. É, foi demonstrando que não valia a pena estar ali presente, que as, as coisas estavam muito difíceis. E, às vezes, acontece, quando você percebe, se ela não deu sinal, ela estava numa angústia tão grande que ela vai naquele impulso e ela tira a própria vida. Então, a gente tem que estar atento justamente é, é esses é, igual eu falei de fatores que tem a impulsividade, aquele momento que a pessoa no impulso, ela vai trabalhar em relação, ela vai fazer isso, né? Bom, por exemplo, é, na a Organização Mundial da Saúde, ela aponta três características psicopatológicas é, comum na mente dos suicidas por exemplo, a ambivalência. A ambivalência faz com que o indivíduo possua, ao mesmo tempo, sentimentos positivos e negativos em relação a uma pessoa ou situação. Né, pensamentos de vida ou morte, a impulsividade, né, que é dificuldade de autocontrole e se arrepende depois, Aí, dependendo do que ela está fazendo, não vai dar mais como se arrepender, a própria rigidez, né, é, pensa mais do que os outros pensam, severidade, inflexidade, né, início do sofrimento psíquico, não assumir os erros, então assim... É, a pessoa que já tem a dificuldade, tem uma baixa autoestima, não consegue assumir a, a sua condição, ela já está dando sinais. Então, vamos mais uma vez observar. Geralmente, nós queremos ver o sinal que a pessoa fala assim, olha, eu vou fazer isso agora. Tem aquele que vai fazer, vai falar. Né? Tem aquele que você vê, ele levou, subindo numa ponte para fazer alguma coisa. Mas a maioria ela, ela é sutil e aí eu preciso entender, observar, que aquela pessoa já está dando um sinal ao estar passando por sua dor. Então, quando ela vai sendo acompanhada, é, primeiramente, aquele que está ao lado, percebeu, vai dar o um ouvido a ela, porque, assim, é, a gente estudando, eu estou citando bem a Márcia, porque ela está nos ajudando com capelania, né? E aí nós vamos observar o seguinte, é, a pessoa que está em sofrimento, o que, que ela quer para ela? Ela quer uma pessoa que a ouça. Ela quer uma pessoa que é, ela possa confiar, né? Ela quer uma pessoa que se importe com ela. Ela está passando por uma angústia, ela fala assim, está doendo, né? A pessoa viveu momentos de perda, ela está no momento depressivo, talvez ela achou que nunca ia acontecer isso com ela, de repente agora está acontecendo, ela viveu momentos de perda. E olha só, é, eu estava recebido né, de uma pessoa nesse, pelo Instagram, e aí estava justamente... A, o o psicólogo que estava falando ele estava mostrando justamente uma, uma situação que ele estava falando, olha a pessoa quando ela perde alguém e isso nesse período de pandemia olha só, perdeu alguém, ela não é, ela está sofrendo, não é porque ela não vai conseguir mais falar com aquela pessoa, mas porque aquela pessoa não vai falar mais com ela olha a ausência, é morte dela mesmo não é a morte do outro, ela está sofrendo a morte dela, aquela palavra que ela ia ouvir, ela não vai ouvir mais aquele encontro que ela teria, ela não terá mais então é morte dela, ela está aqui enquanto viva, ela já está sofrendo a dor daquilo que ela não vai ter da ausência então essas dores elas vão se apresentando até chegar no extremo, até chegar no físico, então você começou a perceber isso, aproxime converse o é, que, que eu posso fazer por você? O que, que eu posso? Como eu posso te ajudar? E se eu não tenho condição, vamos procurar uma ajuda é, com, com um profissional da área da saúde. Então é importante, pastor Realmente, observar isso.
0: certo, doutor Ginaldo, tem mais perguntas é, aqui? Só um pouquinho, deixa eu eu voltar, porque agora também eu tá, estou interagindo aqui com, <risos> com várias situações, é, o tema eu acredito até que o tema pode ser estendido, viu doutor Ignaldo, porque tem muita gente dando é, é, falando aqui né e, e mandando perguntas, enfim ah, vamos ouvir esse áudio aqui, tem um áudio de uma pessoa que a gente já checou aqui e ela não se identifica né e ela mandou okay. esse áudio aqui pra gente
1: eu faço essa pergunta devido a uma criança, a criança de Sinais me pediu uma vez um biscoito e eu puxei assunto com a criança, porque que ele estava na rua e ele me disse que em casa era muito ruim, que a mãe brigava muito, que eles eram castigo na vida dela e que ia se matar e na rua ele tinha liberdade. Eu vejo muitas crianças na rua, às vezes e pode ser essa a consequência,
0: né? A pergunta que ela fez, sou entender o que ela falou aí, né? É, deu para você ouvir? Eu ouvi. Certo. A pergunta que ela fez foi a seguinte, é, doutor Ginaldo, muitas crianças crescem ouvindo mães falando que não aguentam mais a vida e que vai se matar. Isso afeta as crianças no crescimento? foi a pergunta, olha depois a dor, ela fez esse comentário o porquê da pergunta
1: isso olha a dor da criança né? essa criança, por exemplo, estava na rua ela, o que ela encontrou de escape do sofrimento que ela estava sentindo emocionalmente né? é, é que a, a, a mãe ela falando o tempo todo que a vida é ruim, que ela ia se matar é, ela está dando sinal ela está falando, tudo bem, alguém deveria chegar essa mãe está conversando com ela mas Vamos pensar aqui se essa, essa criança, como que ela volta, ela sai de casa porque ela não quer ouvir isso. Imagina se ela volta para casa e não encontra a mãe. Então, quando eu, eu creio que eu já até citei quando eu estava fazendo um estágio é, supervisionado, como fazendo a graduação... E eu conversei com a criança que, na escola, eles perceberam a, a, a falta do rendimento dela, o que estava acontecendo. E o que aquela menina, aquela criança tinha, era que é, tinha uns oito anos, ela não queria ir mais para a escola, porque o medo dela, ela tinha perdido um ente querido, um avô, um tio, não sei. E quando ela, isso foi quando ela chegou da escola. E ela, assim, o que, que ficou como trauma para ela, como que ficou naquele momento que é, se ela saísse de casa, ela perderia os pais, as pessoas que ela mais gosta, então imagina essa criança, ela está vivendo essa dor e ela vai crescendo com isso, e aí ela vai crescendo o que, o quê que vai sendo é, colocado na mente daquela criança, que a vida é ruim, que a vida é difícil e que a solução para isso é tirar a própria vida. É isso que essa criança está aprendendo. E no dia que essa criança passar por uma frustração maior, o que, que você acha que ela pode querer fazer da própria vida? Seguir o que está movendo dentro de casa. Verdade. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, porque o sofrimento é, somos nós, às vezes, que não estamos conseguindo dar conta. Vamos pedir ajuda. Vamos olhar aquele que está perto da gente. Essa criança, por exemplo, já ouviu isso. Qual seria a situação da família dela, por exemplo? E muito obrigado pela ouvinte que mandou esse, essa, essa, esse áudio, né? E poder ter conversado com essa criança também e perceber o que ela... Será que os pais estavam juntos, tinham separado? Será que estava passando necessidade é, física, necessidade de alimentação, necessidades das mais variadas e, principalmente, né? o amor, o afeto, o poder conversar. O que ela ouvia era briga, ouvia que a vida não presta.
0: Aqui em Brasília, Dr. Guinaldo, eu estava falando aí, aqui em Brasília teve, umas, teve um, um caso aí há uns anos para trás é, de um homem que foi acusado de ter dado fim, né, porque a mulher sumiu, uma ex-mulher dele, essa mulher sumiu, né, ninguém mais ouviu falar, e ele teve filhos com essa mulher e tal, e aí um belo dia um dos filhos foi e acusou, dizendo que uh, esse pai uh, teria dado fim a esta mulher. E Então teve ali uma pressão, aí, teve, foi, foi, comentário em to, foi, foi comentário em todos esses jornais é, policiais né, que tem aí, os datenas da vida aí. Então foi comentado e tal. Inclusive falaram, estava tratando ele como um monstro e não sei o que e tal. Ele chegou a ser detido. Aí, para acabar de completar, tinha um, um delegado aqui que estava cuidando do caso, que era candidato a, a, a deputado, Ele era um pré-candidato, né? Então ele fazendo muita questão de estar na mídia, aí ele fazendo, né? Criando situações. A gente via que havia um pouco, aliás, um pouco não, havia muito sensacionalismo em cima da questão. Enfim. Aí esse homem acabou sendo detido um tempo depois saiu, né? E esse delegado no pé dele e tal, e querendo forjar algumas coisas. E depois a gente foi saber porque acabou que era uma pessoa que a gente é, conhecia, os familiares e tal. E a gente foi saber mais de perto. E ele não, depois que ele saiu da, da ele foi detido, né? Ficou alguns dias e, e, e provavelmente iriam é, condená-lo. Era o que ele sentia, né? E ele acabou tomando a decisão de tirar a, a, a vida. Uh, e é mais ou menos isso eu acho que em cima do que o senhor estava falando né a, a, o nosso ouvinte que estava falando sobre o pai também que tirou a vida uh, ela falou assim que o pai dela que com o pai dela foi assim né e que ele deixou uma carta mas não falou nada só falou que ia fazer uma viagem e não voltava mais né e que ele tinha ela tinha no caso um, um ano e seis meses quando isso aconteceu ou seja uh, a, a pessoa ela que toma uma decisão por alguma pressão por alguma situação da vida né é, talvez ela ela venha em cima do que o senhor falou aí né ela venha de um, de um contexto onde sempre alguém estava de alguma forma inseminando na sua cabeça né de que sob pressão resolva logo né faça logo isso. Né? Ou então eu vou fazer logo isso, eu vou fazer logo isso. E acabou que uh, este homem, no caso aqui, nesse caso que eu contei... Ele tomou essa decisão por conta dessa pressão e aí ele deixou uma carta dizendo que ele era inocente e tal, que ele não ia, como homem honrado tudo e tal, ele não ia suportar a tal vergonha de ser condenado, de ser preso e tal. Ele sofreu por antecipação e tomou essa, essa decisão né? e eu queria que o senhor falasse um pouco também sobre isso, dessas pessoas que acabam é, tomando esse tipo de decisão né? Sendo que ela não estava em depressão Não estava nada disso Mas ela tomou uma decisão drástica dessa. Por que, que isso acontece? Ela também deixa sinais? Então, olha os sinais
1: já sendo dados né? Qual era a preocupação? E qual geralmente é a nossa preocupação? Por que, que a gente não pede ajuda é, Muitas vezes? Justamente Porque é, Estamos preocupados com o que o outro Vai pensar de nós mesmos o que, que o outro vai pensar do meu caráter, da minha forma de viver, né? E isso vai causando um, uma dor. Ele é antes mesmo da de que pudesse ter uma sentença. Repare bem, ele já tinha uma sentença dentro de casa, uma acusação de que ele era culpado e até provar tudo isso. Ele já tinha a pessoa passa pela humilhação. Passa por aquilo que ela não consegue, não consegue gerir, não consegue dar conta e não consegue falar sobre isso. O que ela acaba fazendo com a própria vida? O que vai tentar é achar uma forma de saída que vai aliviar aquela dor que está interna, aquela angústia. Então, assim, a forma de, de, de sair é, é poder ajudar, tirar a pessoa desse sofrimento, é ouvir essa pessoa. É entender que é, por mais que essa pessoa tenha motivos ou culpa, ou seja o que for, ela é uma pessoa que sofre, uma pessoa que está ali que precisa ser ouvida, que precisa ser dada uma chance de poder é, ela se expressar. E muitas vezes nós cortamos isso, impedimos isso, não damos ouvido. Haja visto que você falou de um momento desse daí, mas voltando, a pessoa não está não em, tá em depressão, porque a gente pensa assim, a pessoa nasce com a depressão, ela pode estar muito bem, e na ansiedade, nós sabemos que o nível de ansiedade tem aumentado muito, as pessoas têm estado muito ansiosas, ela vem logo a depressão, e a pessoa não consegue dar conta, ela está pensando no que vai ser amanhã, né? ela esquece da, do que a Bíblia diz, né? basta cada dia o seu próprio mal, o que, que eu posso viver bem hoje? Então, ontem eu já fiquei frustrado porque eu não consegui dar conta de algo. Eu, é, quantas pessoas que com essa dificuldade, é, com esse problema da pandemia, é, não estão conseguindo dar conta dos seus negócios. Mas se você pensar bem e olharmos bem, antes mesmo, no auge é, daquela correria, nós tínhamos pessoas que estavam correndo atrás, estavam trabalhando para conquistar alguma coisa e muitos desempregados. Não é da agora que nós temos um número alto de desempregados, de empresas que se fecham, cidades que, que é, não têm investimento. Tudo isso a gente está ali inserido. Mas aí vem a pandemia, vem essas circunstâncias, a pessoa está sofrendo. Então ela não consegue dar conta e a única ideação, quando a gente chama de ideação suicida, né, a única forma que ela acha que vai dar conta para poder sair, a gente sempre vai dizer isso, a pessoa, quando ela tenta tirar a própria vida, ela quer fugir de uma dor maior que ela está sentindo. Né? Ela quer justamente... Então, ela precisa tão somente é, de que acreditem nela, de que ouçam, de que possam estar atentos, de que possam... É, se você vê que não vai dar para ajudar, que ela procure ajuda. Como eu citei aqui o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que tem voluntários que ficam 24 horas ali para poder é, atender, para poder ouvir a pessoa no seu sofrimento. Uma rádio como essa também, que nós vemos as mensagens, ela Pode na madrugada a pessoa pode estar ali num momento de sofrimento, ele vai procurar é, se esquivar, não vai, fazer, não vai querer fazer na frente dos outros, até mesmo por causa do julgamento dele Sim. em relação ao outro, e do outro para com ele. Então, ele vai tentar, ele está ali sofrendo. Então, a melhor forma é, vamos estar atentos e vamos ajudar o outro na
0: medida do Eu tô, Ginaldo. O nosso nosso tempo aqui já né, já praticamente já estourou, mas eu, eu tenho duas perguntas aqui que eu achei muito interessante. Eu gostaria que o senhor respondesse no ar, né? É, e claro, se não der tempo de responder as demais, a gente vai estar tá encaminhando para o senhor e, e as pessoas e, e, e aí, na medida do possível, o senhor vai respondendo as é, é para cada um desses, desses nossos ouvintes, tá? Ok. Se quiser ah,
1: semana que vem, te volto que esse assunto também. Tá bom. Se não, é beleza.
0: Problema. É, não. Tranquilo, então. Mas assim, uh, tem uma, uma pergunta aqui, que chegou, ela tá dizendo o seguinte: O suicídio acontece desde sempre. O próprio Judas cometeu o suicídio. Ok. Então, algumas vezes o suicídio pode ser contrário à teoria, da de, à teoria mencionada de Durkin, eu acho que esse é o nome do, do cidadão, e afirmar que, em alguns casos, os fatores que levam ao suicídio podem ser exclusivamente individual? Essa é uma das perguntas e tenho outra mais importante ainda, melhor, mais séria ainda.
1: Sim, então vamos, vamos pensar nessa quando ele está falando da questão de Durkheim e ele vai falar da questão individual vamos observar a a questão do quando a gente fala da, da denúncia né coletiva é, o que que a gente vai observar aqui quando ele falou ali o suicídio é uma uma denúncia individual de uma crise coletiva Qual é a crise que nós estamos vivenciando eu posso, então, ter uma questão individual, é a forma que a pessoa teve, e eu posso ter a forma de, individual, por exemplo, da depressão. Quando ela cita Judas, vamos lá, que diz né, o que, que acontece. Quando ela cita Judas, o que, que aconteceu? Ele entrou num remorso tão grande da atitude que ele tomou com base numa questão social. Qual era a questão social? Dinheiro. Vendeu o mestre por dinheiro. E depois ele se arrependeu daquilo que ele fez e ele vai e ele se sente remorso. Nós estamos inseridos numa sociedade, ok? E essa sociedade, ela nos validam ou não. E aí depende como eu quero estar vivenciando sobre tudo isso daí. Se eu já tenho uma, uma, um sentimento de é, baixo autoestima, se eu já percebo que as pessoas não me ouvem, não me dão atenção, e eu vou dizer outra coisa, é, as pessoas não vão concordar com a gente 100%, é uma realidade, e as pessoas podem nos é, depreciar, podem até mesmo nos ofender com palavras, e aí eu preciso saber assim, o que, que eu tenho de firmeza é, em meu comportamento, em minha forma de ser, em o que eu creio e como eu vou expressar essa minha vida. E aí eu vou estar atento em relação a isso, porque é, essa questão emocional, ao não dar conta dessa circunstância, é o que vai me fazer desistir da vida. Né? E a depressão, por exemplo, quando a gente fala de depressão, ela começa com a desistência da vida e ela tem vários níveis, e desses níveis pode chegar ao um momento da pessoa é, querer tirar a própria vida. Então, é, tirar a vida, o suicida, ele não vem de uma hora para outra, ele amanhece e fala assim, ah, hoje eu vou tirar a minha vida. Ele já vem acumulando algumas coisas, sentimentos daquilo que está à sua volta e como ele se vê no mundo, como ele constrói a sua história e aquilo que não deu certo, aquilo que causou dor, aquilo que causou sofrimento, que está à sua volta. Então, é social mas também a resposta vem porque qual é a pergunta que a gente fica né? que a gente vai trabalhar ali é, por que, que a pessoa fez isso, como que ela fez será que não deu sinal e outra coisa, pastor Elber acrescentando é a família né a família sofre ela fica depois sem conseguir até até para comentar ao tabu em relação a isso como, é que, como que os outros vão ver né como que a pessoa vai falar olha como é difícil comentar sobre tudo isso
0: Certo, é, doutor Ginaldo. A, a, outra... a outra. Oi, doutor Ginaldo. Tá me ouvindo? vendo? Sim. A, a outra pergunta, doutor Ginaldo, que temos aqui, está é, falando o seguinte: é, a pessoa ela é casada, né, é, com uma pessoa extremamente ciumenta, né, e no caso ele desconfia de todo mundo. E que ao mesmo tempo que ele se torna agressivo, né? A ponto de, é, a ponto de o cônjuge, né? Que, que, que é o qual. Que é a outra parte, né? Vamos dizer assim. Quando ela ameaça em deixá-lo, né? Deixar o, o que sofre com a, com a questão dos ciúmes, ele diz que vai se matar. Né? E essa pessoa não sabe como agir. Esse é um sinal fortíssimo, né, doutor Guinaldo?
1: Pois é, e aí esse sinal, ele entra também no assunto que nós falamos na semana passada, sobre sinais de relacionamento abusivo. Essa pessoa que diz que tem muito ciúme, já está controlando a outra pessoa que está vivendo um relacionamento abusivo, e ela precisa tomar cuidado, né? Porque a primeira coisa ele vai falar em relação a assim, ah, eu me mato, né? Ou depois ela vai falar, então se você não fica comigo, não vai falar com ninguém, vai querer tirar a vida da outra da outra pessoa, então são é, relacionados, então pesquise sobre isso, procure ajuda, converse sobre isso, trabalhe sinais de um relacionamento abusivo, e essa pessoa precisa também, já que ela está falando isso, precisa também de ser cuidada, né? ser cuidada porque você não tem certeza se ela vai chegar a bias de fato ou se ela está fazendo isso para poder te controlar, então é importante que ela possa conversar sobre isso, como é essa situação e poder dar espaço para que haja vida, que o outro respire, que o cônjuge respire, que o cônjuge possa conversar sobre essa, esse, esse trabalho. A vida dela está tá presa a outra somente, ela não consegue crescer em mais nada, o que está que acontecendo? Né? Então, é tanto um quanto o outro precisam sentar, conversar e observar essa construção da vida, qual o ideal de vida, o que ele pensa a cada instante ou ela pensa a cada momento, e sair também que há aí sinais de um relacionamento abusivo no meio desse relacionamento aí.
0: Muito bem. Doutor Ginaldo, para nós encerrarmos, é... eu queria que, já que nós tivemos aqui algumas situações né, de pessoas que vivenciaram nas suas famílias né? ou estão vivenciando, né? eu queria que o senhor pudesse uh, trazer aí uh, o que, que o senhor falaria a essas pessoas que já passaram por situações de perderem ente queridos, né? é, que tiraram suas vidas e, e até hoje, né? porque fica essa, essa esse incógnita, né? por que que fizeram, eu queria que o senhor trouxesse uma palavra para essas pessoas aí, então, para nós encerrarmos o nosso bate-papo.
1: Primeira coisa, procure é, ajuda para poder conversar sobre isso. Né? Procure é, poder... É, porque há uma dor ali, e que há uma incógnita, como o pastor acabou de falar, que precisa ser cuidado até mesmo para que haja é, o alívio na emoção. né? Porque a família que passa... A família ela acaba sendo vista e a gente fica preocupado com isso, né? Que é a, a, os que estão de fora, seja em qual contexto for, seja religioso ou, ou secular, aonde for, a pessoa fica com medo ou fica preocupado conforme ela está sendo olhada. Ah, naquela família aconteceu isso, porque nós, ajuda... todo mundo quer julgar. Não julgue o outro. Não se coloque como juiz. Coloque como aquela pessoa que possa ajudar, que possa ouvir. Né? o outro o que, que ele está sentindo com a dor e dizer o que, que eu posso te ajudar estar atento em relação a esse cuidado se você está vivenciando e, e passou por isso né? é, procure estar junto com a família ajudar, apoiar, não se culpe né? procure estar buscando é, meios de se está muito difícil, procure o profissional de saúde, procure o psicólogo é, nós sabemos que a pessoa que está é, que a maioria dos casos a pessoa está passando por depressão, por, por transtornos mentais, então essa pessoa precisa ser cuidada, tipo se está na sua casa na sua família ou sabe que tem alguém tenta ajudar, leve essa pessoa para poder é, auxiliar, ser auxiliado, porque o psicólogo vai poder conversar ela vai poder se abrir, o psiquiatra vai passar um medicamento para poder ajudar, e a pessoa que está próxima, eu falei sobre ajuda, né, também, rapidamente, é, é também, aproveitar, se você tem na, na família alguém, tira a pessoa, tente cuidar para que a pessoa fique longe das, das condições propícias para ela tirar a vida dela, por exemplo, controle os medicamentos, se ela toma medicamento, procure estar atento, tem que estar ali com um olhar mais próximo dela, tire objetos pontiagudos, livre ela de, de que ela tenha mais dificuldades para que ela tenha facilidade de poder falar do que ela está sentindo, né? tirar ela desses, desses ambientes em que possam ser ambientes de risco, né? E se a pessoa falou, ah, você está conversando, porque quando ela vai ao psicólogo, o que, que nós vamos fazer com isso que estamos observando? Vamos procurar uma rede de apoio, por exemplo, familiar. Olha, quem está que próximo dela, não deixe essa pessoa sozinha. Né? Não deixe essa pessoa em lugar que ela possa intentar contra a própria vida, porque naquele momento, até que ela está ela precisando de medicamento, ela está tomando medicamento, ela não está conseguindo, então vai ser tratada em relação a isso. E quem está próximo, vai ajudar para que ela não tenha a impulsividade de tirar a própria vida. Então assim, a, a rede de ajuda é importante e nunca né, evite, se possível, é, de, de rir, de debochar, de falar que é frescura, qualquer outra coisa semelhante. E você que já passou por isso, seja na família, ou um amigo, ou um ente querido, né, você primeiro cuide do seu, das suas emoções, não se sinta culpado por isso talvez a gente fique assim, mas eu não, não consegui ver a noite, converse sobre isso trabalhe o seu emocional, se estruture para poder ajudar ao outro que passa por necessidade por angústia, é o que nós vimos o que aconteceu quando vimos a história do setembro amarelo que os amigos daquele jovem de Mike eles fizeram isso e abriu a porta de acolhimento e, e, Pastor Elvis, só para terminar aqui, eu quero até desafiar você, né, para que esteja, é, você que está nos ouvindo, continue na parte da tarde com Nayan no quadro da Márcia Doneda das 15 horas, entre pais e filhos, que ela vai falar justamente sobre isso, né? É, expressão de amor, tempo com os filhos. Olha, nós vivemos tão corrido que nós não paramos de ter tempo de conversar uns com os outros, de ter tempo dos pais com os filhos conversarem ali. Então participe hoje, veja também lá como que tem sido bom essa, as quintas-feiras. Aqui contigo, Elber, à tarde também com a Márcia e, é, e aproveitar esse momento. É aproveitar as oportunidades, porque enquanto a vida há esperança. Esperança de mudança, de dias melhores e de cuidado. Então é, a pessoa pode viver bem, como eu sempre tenho falado uma boa qualidade de vida com cuidado é, seja ele usando é, as redes de públicas de acolhimento de cuidado como particular mas poder é, cuidar da sua saúde emocional
0: muito bem é, E para fecharmos doutor Ignaldo, a pessoa que disse que, que deu a entender né que está vivendo um comportamento abusivo ela mesmo disse para pra... Para o, o, o que sofre com ciúmes né? Ela diz Que muitas vezes ela diz Que é frescura né? Então assim, e tem que ter cuidado né? Porque é, No momento né, de tanto cara falar né, de tanta pessoa falar Ele uma hora ele vai é, Ele está acumulando Vamos dizer assim né, E uma hora ele pode ter essa explosão Onde ele não só pode tirar a vida dele Que é muito comum A gente vê divers, muitos casos Nos jornais né? é, Nos jornais é, 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 Policiais, né? Muitos casos nos jornais policiais onde acontece exatamente isso: o cara, extremamente ciumento, às vezes vai, comete, tira a vida do, do cônjuge e depois tira a sua própria vida, ou às vezes só do cônjuge. Né? E, e, e vai pagar o preço lá na, na, na cadeia E tal. Então e, e, como às vezes você tem intimidade Se né? você casou com aquela pessoa Você namorou, você tem toda uma história com ele Então você assim, não acredita que ele vai fazer isso Só que como o senhor muito bem falou e vem falando é, Temos que estar muito atento aos sinais Não devemos desdenhar dos sinais Porque isso pode ter um preço muito alto, não é isso?
1: Sim, e aí o sofrimento vai ser maior para quem fica né? Exatamente. É, dependendo da circunstância e aí é importante a pessoa pegar e falar, como que é isso? Procure ajuda. Né? Procure ajuda e vão viver bem. Vão trabalhar confiando um no outro e podendo é, viver uma história melhor.
0: Exatamente. Bom, e assim então encerramos. Aí o doutor Guinaldo, o senhor decide, se quiser, né? Como estamos a, a, no, nosso, no nosso mês, né? Do setembro amarelo, se o senhor quiser continuar, só senhor fica à vontade. Na, na próxima quinta-feira, então, né? Os nossos ouvintes aí, se quiserem também, a, na próxima quinta-feira a gente pode continuar com o assunto, né? Sabendo que estamos no mês. Né? Quinta-feira que vem Acho que é dia 23, se não me falha a memória Então é, Então os, os nossos ouvintes Podem participar junto com a gente E na quinta-feira que vem então, a gente pode fazer aí o, o Setembro Amarelo Parte 2
1: Ok, aí é bom que a gente vai Abrindo mais para a forma de ajudar o outro Isso, né? Pronto. É, Nessa prevenção a gente trabalha Sobre ajudar, então semana que vem a gente continua Manda aí o, as perguntas Que foram mandadas o. Pro o link aí e a gente já vai trabalhando tudo isso para a próxima semana, ok?
0: Maravilha. Doutor Ignaldo, mais uma vez muito obrigado aí pelo teu tempo disponibilizado aqui para gente, obrigado pelo carinho de sempre e até quinta-feira, permitindo Deus.
1: Até quinta-feira eu que agradeço, um abraço a todos aí, é, se quiserem entrar em contato também, tem o meu Instagram, vamos lembrando lá, né? que é o, o aí na rádio já tem tudo aí, só de caminhar, e a gente vai trabalhar semana que vem, continuando então dessa parte e olhando a parte de ajuda, de poder comentar, e você que está participando, pode convidar outras pessoas, passa aí o aplicativo e é muito bom, muito obrigado pela sua participação, e a gente vai alertando, vai ajudando e podendo estar próximo do outro ali, dando suporte, e também se estamos precisando de ajuda, vamos buscar ajuda. Um abraço, pastor Elber, um abraço aos nossos amados da Rede 316. Aí, é, que o Senhor esteja abençoando a todos, o nosso povo aqui de Barra Mansa e desse Brasil, querido, como diz você mesmo, desse
0: mundão do nosso Deus aí. Valeu. Obrigado, então, doutor Guinaldo. Até a quinta. Valeu, obrigado. Muito bem, e assim então encerramos o nosso Vanda 316 que volta na próxima quinta-feira, a gente continua falando sobre suicídio, né? sobre o, o setembro amarelo e tenho certeza que vai ser muito bacana é, com essas informações com esse, com esse bate-papo você pode inclusive ajudar alguém né? ou até perceber Sinais na vida da, de com quem você convive, pode ser parente, pode ser amigo, colega de trabalho, faculdade, enfim, você pode perceber esses sinais aí e, de alguma forma, ajudar tal pessoa.